1: Szép napot! Mindenkinek már is folytatódik a Pontjókor. Az életünk dolgaiba Szécssi Judit gyerekpszichológus jön, akivel a világban dúló konfliktusok miatt beszélünk arról, hogyan érezhetnek a gyerekeink, akik az interneten akármilyen látványhoz, hírhez hozzájuthatnak, akiknek az elmúlt években sokat szóra kell, extrém történésekkel találkozniuk. Miként kell beszélni az érzésekről, és hogyan lehet megnyugvást biztosítani olyan helyzetben, melyben mi felnőttek is aggodalommal tekintünk a jelenre. Szép napot mindenkinek! Vendégem Szétsi Judit, gyerekpszichológus. Azok miatt a konfliktusok miatt, amik a világban zajlanak, beszélgetünk arról, hogy hogyan érezhetnek a gyerekeink, a fiatalok, a kamaszok, milyen jövőképük lehet, akik ugye folyamatosan bármit elérnek. Tehát bármilyen hírek, képek, videók eléjük kerülhetnek. Ha csak nincs ez valamilyen módon szűrve, de én azt gondolom, hogy... Ez is nehéz lehet ebben a helyzetben. Tehát, hogy hogyan lehet erről beszélni családilag, egy per egyben, hogyan lehet megtudni az ő érzéseiket, hogyan lehet megnyugvást adni, főleg akkor, amikor azt képzelem, hogy jelen helyzetben azért mi magunk sem vagyunk feltétlenül nyugodtak a felől, hogy mindig minden rendben lesz, mert az elmúlt x évben a sokadik extrém helyzet van. Szóval szerintem ez
2: minket felnőtteket is megvisel. Igen, borzasztóan most kezdett el így az elmúlt napokban beszivárogni így a, a terápiákba is a, ez a téma, uh-huh. ami itt van az aktualitásban, és, és igen, tehát hogy tulajdonképpen azért, hogyha jól belegondolunk, a koronavírus időszaka volt az első, ami mindenkit felkészületenül értete, és a jogos ez a meghívás a hallgatóknak arra, hogy osszák meg a jó tapasztalataikat, mert akkor mindannyian ott álltunk egy olyan helyzet előtt, amiben, amiben ki kellett dolgoznunk valamit arra, hogy, hogy hogyan reagáljunk. A gyerekekre. Igen,
1: akik jöttek azzal, ugye a saját kis világukba ezt értették, ami egyébként teljesen valid, betegek leszünk, és meghalunk, és egyébként meg a, meg a szüleink, a nagyszüleink, szóval borzalmas érzéseik voltak, tehát csak egy-két napig volt az vicces, hogy nem kell iskolába járni, utána Igen. már inkább nehéz Igen. volt ez, és Köröv... ott nagyon uh-huh. az volt a tapasztalat nekem, hogy azt kell, hogy le kell ülni, és akkor meg kell beszélni, meg a különböző óvintézkedéseket, át kell beszélni, be kell, meg kell, kell magyarázni, hogy ez ezért fontos, azért fontos. Azóta történt, ugye a szomszédunkban egy háború, most ö, ö, ott van a, a világban egy, egy, egy lélegzetel állítóan durva dolog, amiben rengeteg a fiatal áldozat, és feltétlenül ennek is lesz folytatása, tehát ezek felett nincs hatalmunk, uralmunk, itt ö, nem elég, hogy otthon maradnunk, és felveszük a maszkot, szóval, hogy nem bagatellizálni akarom, vagy elvicálni a dolgot,
2: de hát, hogy nyilvánvalóan egy csomó szorongást okoz. Csomó szorongást, noha ez ugye egy kicsit távolabb van így a mindennapjainktól, mégis olyan, mintha sokkal inkább egy ilyen vétellenségérzés uralkodna el a fiatalokon, akik megfogalmazzák ezzel kapcsolatban a félelmeiket. Igen, és hogy ugye különbözőek vagyunk abban a tekintetben, hogy mennyire az alapszorongási szintünk milyen, és hogy nyilvánvalóan azok a fiatalok sokkal inkább nehezen viselik a, a híreket, amik szembe jönnek, akik alapvetően szorongóbb alkatók, akik inkább e, introvertáltak, akik nehezebben fogalmazzák meg az érzéseiket, a félelmeiket, akik úgy érzik, hogy nehezebben találnak olyan akár felnőttet, akár barátot, akivel, akivel meg tudják beszélni a dolgokat és megnyugvásra találnak. Szóval, hogy egyrészt különbözünk ebben, másrészt abban is, hogy, tehát, hogy szorongóbbak vagyunk, vagy éppen olyanok, akik így e, e, ő magukat is akár meg tudják nyugtatni különböző érvekkel, most uh-huh. főleg inkább a tinédzserekről beszélek, majd rátérhetünk a, a kisebbeknek a, a világgal kapcsolatos uh, uh, gondolkodására. Szóval, hogy ebben is különbözünk meg abban is, hogy alapvetően mindenkiben van egy igazságos világba vetett hit. Azt gondoljuk, hogy úgy a dolgok úgy rendben zajlanak, a betegségek általában elkerülnek minket, a szereténket, a hozzátartozóinkat, és akkor ez az igazságos világba vetett hitünk, így egy egy csapásra meg tud változni egy ilyen, ilyen helyzettől, amivel most is szembesülni kellett, szóval, hogy, hogy ez mind itt van e, ilyenkor a kétségbeesés hátterében.
1: Hát meg az, hogy ne felejtsük el, hogy elérhető, tehát nagyon elérhető a kapcsolatos híradások, képek, videók, történések, percről percrék, tehát ezek mind alkalmasak arra a felnőtt ember életébe is, hogyha ebbe belemélyülsz, akkor egyre egyre frusztráltabb leszel, egyre szorongóbb leszel. Egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, mert ezt sokaktól hallom, hogy na jó, inkább nem, mert nem akarok félni, nem akarom magam ennek teljesen átadni. Közben pedig az sem, az sem valószínű, hogy rendben van, ha nem tudod, mi történik. Mindenképpen tájékozottnak kell Tehát valamilyen módon kell, csak lehet, hogy ennek kell, hogy legyen külön helye, ideje, de mikor, mert mikor dolgozom, akkor nem ezzel foglalkozom. Én esténként például mindig elmondom magamnak, hogy nem, a, tehát nem akarok ebbe így belemenni az éjszakámba. A reggel, mikor felkelek, akkor kezdjem ezzel, egyébként ma, ahogy kinyitottam a, a telefonomat és az az első hír az volt, hogy hány gyerek ö, ö, halt meg, akkor, akkor, akkor azt mondtam, érted, nem, nem találom, mikor van ennek a számomra jól beemelhető, feldolgozható része, amiben aztán majd felelősségteljes felnőttként megnyugvást tudok adni a körülöttem lévő bármelyik gyereknek, és tudok a kérdésére válaszolni. Szóval, hogy ez is van, hogy és nélkülünk is elé, elérik ezeket az én.
2: Pontosan, eléggé sokat nyomozok most így a neten, hogy mondjuk egy fiatal, hogyha így hogy bármilyen napot letölt, akkor még, még vannak döbbenetes dolgokhoz jut hozzá, olyan uh, privát videók uh, uh, felkerülnek akár a TikTokra, vagy különböző helyekre, amik. Nagyon félelmetesek felnőtt fejjel is látni ott, ott kéz közelből az egy-egy jelenetet, ott marad magyarázat nélkül egy-egy ilyen néhány perces vagy néhány másodperces videó. Tehát, hogy ezek így özönlenek, és nagyon fontos, amit mondtál, hogy... Ezeket érdemes lenne struktúrálni, hogy ne a nap bármely szakaszában, hogyha kinyitok egy apot, akkor ott így szembe jöjjön velem a buszon, vagy két óra közötti szünetben. Tehát, hogy ez most például egy fontos feladat lenne így családilag átbeszélni, hogy ez egy nagyon nehéz dolog, és akkor mikor. Tehát, hogy struktúráljuk reggeli közben, vagy, vagy éppen délután, a suli után, tehát, hogy nem mindig elérhető legyen ez az egész, ö, egész szörnyűség, ne, nem mindig ö, menjen a tudatunkba ez az, ez az egész borzadály. Felnőttként is fontos, de ahogyan mondtad, ezt így megtalálja magának az ember, hogy, hogy mikor kaparja fel kevésbé. Igen. Ugye két dolog között ö, cikázunk ilyenkor, hogy van egy szükségletünk arra, hogy így valamilyen szinten legyen egy rálátásunk, ezzel együtt egy kontrollunk az események fölött, hogyan tudunk egy ilyen helyzetben valamiféle kontrollélményt szerezni, úgyhogy informálódunk, hogy összerakunk magunk számára egy relatív egybefüggő dolgot, és mi van akkor, hogyha ez nincs, tehát, hogy sokan azt gondolják, hogy jó, ilyenkor így mindentől el kell zárni magunkat, akkor mi történik, ilyen foszlányok jönnek, mondjuk egy iskolában az osztálytársaktól, vagy éppen hallok valamit a Metron villamoson, ezekből az foszlányokból próbálunk összerakni valamit, és hogyha ez egy ilyen nagyon lyukacsos és töredezett dolog, akkor ilyenkor az történik, hogy próbáljuk a saját ö, korábbi tapasztalataink, vagy él, élményeink, érzéseink által ezt az ilyen lyukacsos valamit így kitöltögetni, általában sokkal-sokkal még annál is extrémebb dolog születik ebből, mint amilyen a valóság lenne, ami szintén borzasztó. Tehát, hogy ez, ez nem egy jó stratégia, ez az úgymond struts politika, ilyenkor, hogy elzárkózunk, ez, ez, ez sokkal inkább ö, emeli a szorongást, és a, és a, és a rettegést. Te, te mondjuk
1: javaslod azt, hogy, hogy kitegyük ezt az asztalra otthon. Abszolut. Tehát, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy figyeljetek, van ez a helyzet, akár minden nap töltsünk azzal valamennyi időt, családilag, hogy erről beszélünk, hogy ki mit érez ezzel kapcsolatban ki, hogy gondolkodik, ki mit olvasott, az milyen hatással volt rá. mert hogy erre is azt gondolom, hogy erre valószínűleg sokan azt mondják, hogy na még azt kéne, hogy ez minden napot
2: legyen. Csak
1: közben, meg szerintem minden Legyen ott, legyen van, legyen pont, ott, a pont szémiatt,
2: hogy mert, hogy ha kilépünk az ajtón, ott a, a tömegközlekedésen, a suliban, úgyis, úgyis szembe jön ez a téma, tehát, hogy akkor otthon legyen platform két dologra, az informálódásra is, tehát, hogy informálni a gyerekeinket megfelelő módon. Szóval, segítenünk kell egy magyarázó elvet, vezérfonalat ebbe belerakni, segíteni kell ezt a sok infot struktúrálni, mi az, ami, ami esetleg túlkapás, mi az, ami extrém, vagy mi az, amit nem ért egy gyerek. Sokszor valamilyen logikai következtetés ö, beütközik. Ez az egyik része, bocsánat, ami nagyon fontos, a másik része viszont, hogy az érzelmekről, az ezzel kapcsolatos érzelmekről beszélni. Tehát, ö, hogyha, hogyha nem érzi egy gyerek azt, hogy hogy az ő félelmeivel lehet valamit kezdeni, és ez az nem azt jelenti, hogy ezeket kicsinyíteni kell, hanem azt, azt érezze, hogy ott őt megérti a, a, az anyukája, apukája, akár közösen is meg lehet fogalmazni, hogy bizonyos dolgoktól komplett családilag tartunk, félünk, nehéz nekünk. Szóval, hogy ezekről beszélni lehessen, az ugyanannyira fontos, mint maga az informálódás része. Mi az, ami. Az egyik ismerősöm
1: mesélte hogy ők valamelyik este elkezdtek erről beszélgetni a férjével otthon. Bementek a fűtőszobába. Azért kicsi gyerekük van, tehát kisiskolás. És elkezdtek beszélgetni erről az egész helyzetről, és a gyerek bekiabált, hogy miről beszéltek. És ők mondták, hogy hogy erről, és mondta a gyerek, hogy jó, akkor viszont ő is jön, mert őt is érdekli. És hát akkor innentől kezdve nyilván kivonultak, és beszélgettek róla, le, lebutítva valamilyen módon, tehát nyilván a gyerek az még nem tudja, hogy akkor ez most ki, még vallás, nem vallás, uh-huh. mi miatt, hanem a, a magáról a tényről beszéltek, hogy van egy helyzet, amiben nagyon rossz dolgok történnek, ö, emberek egymással most nincsenek. Jó, hát szóval ugye ez szintjére ezt levitték, és akkor kérte a gyerek, hogy mutassanak képet. Zsó mondták, hogy nem. Tehát uh-huh. se képet, se videót, ő még azért annyira nem feltétlenül fér hozzá, vagy nem feltétlenül tud úgy rákeresni. És erről beszélgettünk tegnap, hogy ez mennyire van a helyén, hogy, 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 hogy így próbálták meg nem elzárni a gyerektől az infót, de nyilván nem is belevinni, hát egy csomó mindent nem is ért, mert hogy szerintem ez meg a következő lépés, hogy a nagyobbak, kamaszok, tinik, azok feltehetően felteszik azt a kérdést, hogy miért, uh-huh. miért történik mindez. Na most ahhoz, hogy ezt átadjuk, ahhoz egyrészt kell valamiféle tudással rendelkezni. Másik oldalról meg végülis én azt gondolom, hogy akárhogy is nézzük a végére, oda jövünk ki, hogy, 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 hogy nem, hát értelmetlen dolgok miatt újfent, hogy nem fogadjuk el egymást, nem értjük meg egymást, és most valószínűleg én is butítom ezt, de ezt ért, talán érti mindenki. Tehát, hogy, hogy erőszak, erőszakot szül, és ez történik, és ez csak búriánzik. Szóval, hogy ezt hogy? Mert erre valószínűleg egy gyerek vár választ. Azért
2: ez az ismerős család nagyon ügyesen csinálta. Tehát, hogy tényleg ez a feladat, hogy, hogy bevonni őket, és az a hát lebutítva, szóval minden gyerekkel az életkorának megfelelő szinten, Persze informálni a dolgokról. Pont amiatt, amit az elején mondtam, hogy a Hiányos információi vannak főleg egy kisgyereknek, akkor a fantázia világából olyan extrém dolgokkal színezi ki, hogy elkepesztő szorongást tud okozni. Egy korábbi adásban is beszéltünk erről, hogy ugye ez az ilyen mágikus gondolkodás az, ami iskolás korig jellemző a valóság, és a fantázia teljesen összetolul a saját érzelmeim, hogy az, hogy befolyásolja akár a világ működését, a család működését, Tehát, hogy annyi minden belesző egy kisgyerek ö, egy dologba, hogyha hogyha hiányosak az információi vagy magyarázat nélkül marad, tehát, hogy hogy kell a kicsikkel is beszélni. Uh, igen, ők inkább kell, hogy kapjanak egy kész magyarázatot, a ténik pedig, uh, én azt gondolom, hogy nagyon szuperről feltesznek kérdéseket. Hát meg én... egyébként valószínűleg utána olvasnak, uh-huh. van róla vélemény. Viszont ők. azért az tapasztalat, hogy sokkal uh, jobban tudnak ezek a beszélgetések elsülni olyan szempontból, hogy megnyugtatóbb számukra, hogyha akár közösen uh, hát, nézünk híreket, akár a neten, vagy, vagy uh-huh. bárhol. Mert hogy akkor ott így Arról is beszélhetünk, hogy azok az infokot hogyan jelennek meg, mik azok, amik, uh-huh. amik hiteles források, tehát hogy, hogy ennek nagyon nagy pozitív hozadéka van, hogy közösen, tehát hogy a család közösen tud így informálódni. Még kicsitnél nem annyira javaslom az ilyen képekkel való illusztrálást, mert, mert nagyon félelmetes tud lenni. Viszont, ami ami izgalmas lehet ovisoknál akár, vagy kisiskolásoknál, hogyha megjelennek így akár a háborúval, vagy bármivel kapcsolatban ez igaz. Jelentős szorongások tök jól lehet játszani otthon, mindenféle szerepjátékot, amiben, amiben így nagyon szuperül ki tudják adni ezeket az érzéseket, tehát ez csodálatosan működik. Kardozni, háborút eljátszani katonákkal, abba egész egyszerűen tudják így úgy nevezzük ezt a pszichológiai hogy szublimálni a különböző negatív érzéseiket, és így a játék által nagyon szuperül ki tudják játszani magukból azokat a, azokat a szorongásokat, meg akár azokat az indulatokat, amik ilyenkor gerjednek. Mi csinálunk mi, amikor itt nagyon feszültnek érezzük magunkat, elmegyünk egyet futni, vagy, vagy ki, akár ki kiabáljuk magunkból a, a fájdalmunkat, a gyerekek ezt professzionálisan csinálják így a játékba Át, átvíve.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, vendegemmel Szétsi Judittal, és én továbbra is azt mondom, vagy bátorítok mindenkit, hogyha ezzel kapcsolatban van bármilyen, olyan tapasztalattal vagy megélése, ami segíthet, akkor ezt küldje el nekünk SMS-ben 0636980 nulla az SMS számunk. És akkor zenélünk, és aztán jövünk vissza, és folytatjuk, maradjatok is.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme.
1: És vendégem Szécsi Judit gyerekpszichológussal, akivel arról beszélgetünk, hogy éppen a világban zajló konfliktusok miatt vajon hogyan érezhetik magukat a gyerekeink, milyen gondolataik lehetnek, hogyan tekintenek a jövőbe, hogyan lehet családilag együtt beszélni arról, hogy mi zajlik, hogyan lehet ezt feldolgozni, magunkra érvényesíteni, hogy ez minket érint, nem érint, hogyan kell ettől élni, mik lehetnek a gondolatok. Hogyan fogyasszon ezzel kapcsolatban bármilyen hírt, információt a gyerek, és abban maradtunk, hogy bármi furcsa mert ugye van az a, van az a rész aki a, 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 bennünk, amelyik azt mondja, hogy inkább nem akarunk róla tudni, és inkább kerüljük. De bármennyire furcsa, azt mondja Judit, hogy, hogy nem jó, nyilván nem jó, hogyha a homokba dugjuk a fejünket, valamilyen módon tudnunk kell arról, hogy mi történik a világban, és az a jó, hogyha erre van egy közös platformunk, és adott esetben szánunk rá időt, bizonyos időközönként az otthonunkban, hogy beszéljünk erről, hogy átbeszéljük, hogy ki mit érez, ha esetleg információ Hozzá akarunk jutni, akkor együtt nézzük meg, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy ne legyen az, hogy egyszer csak rádugrik, amúgy is megtörténhet ez, hogy ősz a buszon, metron, villamoson, és rádugrik egy hír, ami egyébként kizökkent a nyugalmadból. Na most ez a, a nekünk felnőtteknek is szerintem nehéz, hát még a gyerekeknek, akik, akik nyilvánvalóan gondolnak valamit az ő jövőjükről, és esetleg félelemmel töltheti ezzel, vagy nagyon sok irrealis gondolat begyűrűzhet. És nekem az is eszembe jutott, és itt kérdezem tőle, Gyudit, hogy mondtad, hogy ez az elmúlt napokban begyűrűzött a terápiákba, de még csak most kezd, hát uh-huh. nyilván, ezért ez egy hétvégi esemény. De hogy szerintem az is megtörténik, hogy a próbálják ugye ők is megkinyomozni, megtudni, hogy milyennek a háttere. És ebben előfordulhat, hogy nem feltétlenül csak azt látja, hogy az öldöklés megy, ami úgy, ahogy van rossz elítélendő, hanem elkezd azon gondolkodni, hogy kinek van ebben igaza, az mit fog csinálni, hogy tehát ahogy egyébként ezt nyilván hát, mindannyian.
2: Bizony, bizony. és uh, ugye ami miatt így a, a tinédzsereknél ez még extrémebb módon tud zajlani, hogy két életfeladatuk van. Egyrészt, hogy azzal, hogy, a, hogy megtalálják önmagukat, az identitásukat, egy narratívát is kell valahogyan arra vonatkozóan gyártaniuk, hogy milyen a világ mű és hogy ilyenkor rengeteg kérdés van, ilyen miértek újra felmerülnek, hogy hogy valami miért van, miért van van egy ilyen élethelyzet, miért van erőszak, miért van öldöklés, tehát hogy ezt így integrálni abba, amit így eddig nagyjából gondoltak, vagy lehet, hogy tök más fog kialakulni a fejükben, szóval, hogy ez az egyik ilyen nagyon erőteljes dolog, a másik pedig az igazságérzetnek az extrém volt. Ebben a korosztályban a legerősebb az, hogy akkor kinek, hogy van igaza, miért, milyen áron, milyen milyen áldozattal, mit mit és hogyan, és ugye ezzel együtt jár az óriás igazságérzettel, hogy az extrém, az átlagnál extrémabb dolgokat is valóságként, vagy vagy rendben levő dologként el tudják fogadni. Tehát nagyon szélső vélemények tudnak kialakulni, és nyilván ebben, hogy ezt a korosztályával, vagy a kortásokkal, barátokkal kezdik el megbeszélni, könnyen alakulhatnak ki ilyen nagyon erőteljes nézeteltérések. És ilyenkor mennyire fontos az, hogy otthon is tudjunk beszélgetni a gyerekünkkel, mert hogy ha ez az oldala nincs ott, akkor ez, ez tovább tud gyűrőzni nem csak az adott, aktuális élethelyzettel kapcsolatban, hanem bármilyen konfliktus helyzettel kapcsolatban is mint a lehet, hogy mit, mit hogyan lehet megoldani, hol, hol látjuk azt, hogy kinek van igaza és kinek nem, tehát hogy ez, ez nem csak az aktualitásban tud egy ilyen, egy ilyen megtanult dolog lenni, hanem, hanem egy csomó más helyzetre vonatkoztatva is későbbiekben hasonlót gondolhat egy gyerek. Tehát, hogy fontos, hogy hogy átbeszéljük, hogyha esetleg és semmiképpen nem minősítgetve, tehát, hogy lehet, hogy én felnőttként valami olyat, amit ő ő, ő igaznak vél, azt azt esetleg még akár morálisan is megkritizálnám, de de hogy ne tegyük ezt, hanem így próbáljuk meg először így értően így felterni, hogy mi van az ő fejében, és utána lehet a szemléletét formálni, de hogy ne kapja meg azt egy tinédzser otthon, hogy, hogy teljesen le van dózerolva az ő saját uh, kis véleménye az adott, akár bármelyik helyzettel kapcsolatban, amiket itt, uh, itt megbeszéltünk, bármilyen mm, háborús és egyéb események kapcsolatban.
1: Te egyébként abban a pár napban, ami terápiában előkerült, mit látsz, hogy milyen
2: hatással van ez a gyerekekre? eleve nagyon nehéz nekik így a, a mindennapi dolgok, ezek a felvételik és érettség és egyéb, egyéb szörnyűség, amik, amik így a napi szinten megtelelik őket, és erre pakolódik rá még egy ilyen alapvető bizonytalanság. Ugye így a, az ukrán-orosz konfliktussal kapcsolatban is már ez az ilyen érintettség, hogy, hogy milyen lesz a jövő, mikor ez alapvető létbiztonság vagy bizonytalanság dolog bekapcsolt, és ez folyamatosan újra meg újra pakolódik rá. Nagyon sok gyerek foglalkozik azzal, hogy igen, hogy egyetlen én látom azt a folytonosságot, hogy én felnőtt leszek, hogy nekem merhetek egy gyerekeket vállalni egy olyan világban, ahol ilyen kiszámíthatatlan dolgok vannak, tehát ezért mondtam azt, hogy ugye az az élet feladat, amikor így nagyjából el tudom képzelni a tinédzserkorom végére, hogy milyen is ez az egész élet, az hogy zajlik nagyjából, mikor látom ennek a végét, hogy látom én magam öregként, vagy akár családos emberként, szóval erre egy ilyen hogy egy elképzelés ki kellene, hogy alakuljon, és ez így nagyon nehezítetté válik ezek által az események által, hogy, hogy ilyen, ilyen, ilyenek történnek, tehát hogy nem, nehezebben tudják elképzelni ezt az egész folytonosságot. Tehát, hogy főleg ilyen kérdések jelennek meg most a, az órákon, Nekem volt egy olyan gondolatom, és ezt fel is vetettem, hogy pont
1: azért, mivel az elmúlt években, nem tudom hanyatszóra, de hogyha a covid és az ukrán ö, orosz ö, háborút számoljuk, és ezt akkor, de én mondjuk ide hoztam a török uh-huh. földrengést is, ami, ami egészen közel volt hozzánk, és egészen félelmetes volt idén februárban. Szóval, hogyha ezt a három dolgot, vagy most már négy dolgot nézzük, akkor nem lehet-e, hogy furcsa mód, de immunisak lesznek egy ponton túl arra, hogy mi történik. Mert, ja, aha, hát igen volt már Elképzelhető, hogy,
2: hogy ez, a, ez a jövőben megtörténik. Én nekem a, a, a terápiás órákon a tapasztalatom, viszont az, hogy egyelőre újra, meg újra jönnek a, a kérdések, és, és, a, és amivel kezdtük a mai beszélgetést, Én szerintem, hogy... A, szerintem
1: az sem jó, tehát, hogyha az történne, uh-huh. hogy egy ponton túl már, ja, hát oké, okay, persze, ez van, és legyintenének rá, ez sem, ez sem, ez
2: sem jó. Azért az, hogy, a, hogy, hogy valamennyire tudjuk kezelni ezeket a, a helyzeteket, az, az viszont nagyon fontos, és ez a fajta Hát hogy ezt ki tudjon alakulni, most. de hogy, de hogy ezt, ez a tapasztalat, hogy újra meg újra ilyen, ilyen szorongás, ilyen bizonytalanság hullám felüti a fejét, de az a csodálatos, hogy mernek kérdezni és beszélni ezekről a dolgokról, ha máshol, nem legalább a terápián, de hogy nyilván azért tényleg ez köszönjének tűnik, de annyira fontos lenne, hogy hogy otthon is legyen erre mód, hogy hogy ezeket a dolgokat megbeszéljék, vagy átbeszéljék. Hát Hát,
1: igazából én ezt a műsort annak szállom. Tehát én soha nem azt gondolom, hogy a gyerekek nem beszélnek, hanem én azt azt gondolom, hogy egy olyan gyerekből lesz nem beszélő felnőtt, ahol nincs körülötte beszélgetés, ahol nincs információ informáciamegoztás, ahol vannak területek amikről nem beszélünk, és hogy én azokra próbálnék hatni, vagy annak próbálnék szólni, aki felnőttként belekerül egy ilyen helyzetbe, és azt se tudja, hogy ezt most hogy oldja meg. Egyébként azt gondolom, hogy nehéz, tehát minden szempontból nehéz. Hát hogy amit hogyan mondtál is az is is ismerősöknél,
2: akik ott a fürdőszobában elkezdtek beszélgetni, de hogy az első lépés az, hogy megvizsgáljam magam hogy én hogy vagyok ezekkel az élethelyzetekkel, Tudok-e a házastársammal, vagy valaki rokonnal olyan beszélgetéseket folytatni, amivel így valamennyire normalizálom a saját szorongásomat, és a következő lépés az, hogy akkor a gyerekemet, gyerekeimet tudjam támogatni. De tudom támogatni. Megvonni, és magyarázni. Az ne történjen meg, hogy, hogy együtt szorongunk, és együtt szinte benne próbálom megtalálni a megnyugtató felet, ez, ez is előszokott fordulni, ez azért így egy ilyen nagyon nehéz élethelyzet tud lenni, amikor egy, egy, egy gyerek van megszólítva azzal, hogy a, hogy a szülőjét meg, megnyugtassa. Ez nem csak háborús témákban, na, nagyon hanem rengeteg helyzetben tud ez előfordulni.
1: Igen, mert simán lehet, hogy ennek a gyereknek egyébként jobbak a skilljei akár mm-hmm. a kommunikációra, akár a, a megnyugvásra, és, és ő az ő támasz okay. a Igen, csak hogy ez egy csalóka. nem oké. Még
2: hogy csalóka, hogy úgy tűnhet, hogy ő, ő, ő jobban kezeli, de valójában az történik, hogy előtérbe helyezi a, a szülőjének a, az érzéseit, meg a jól létét a sajátjával szemben, azt pedig hátérbe szorítja, elfogyja. Rátanul arra, hogy azok nem annyira fontosak azok az érzések, vagy, vagy egész egyszerűen nagyon erőteljesen elfogyja azokat, és mindenféle más módon meg tud jelenni akár az a, az a sok soká folytott félelem, vagy nevezzük energiának, ami, ami ilyenkor háttérbe szorult. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon ilyen, ilyen kettős dolog, hogy... Ez nagyon fontos, amit uh-huh. most mondasz. Ez olyan sokszor előfordul, nem? Tehát, nagyon a gyakran. gyerek azért, hogy a
1: szülő jobban legyen, jókedve legyen, hiszen neki is akkor jobb, ezért lehet, hogy a saját szükségleteit háttérbe. Tehát ő ezt
2: megtanulja? Tudja, ez hogy... Egy, ez egy tanult dolog bizony. Úgy hívja a pszichológia, hogy fordított rá hangolódást. Ezt egy egészen kicsikortól tudja alapélményként is egy gyerek megszerezni, hogyha mondjuk a, az édesanyja nincs jól, amikor ő még kicsi baba, és, és mondjuk egy ilyen posztpartum depresszióban szenved, és Ez mit jelent? Amikor szülés utáni időszakban uh-huh depresszív tüneteket észlel egy édesanyja, és nem biztos, hogy úgy tud hangolódni a gyerekének az érzelmi állapotaira, hogy neki valójában szüksége van rá, mert annyira elárasztják a saját érzései, vagy éppen a pont egy depressziós állapottól egy ilyen egy ilyen, ilyen, ilyen fásult, vagy egy ilyen üresség érzése van, hogy nem tud ráhangolódni a gyermekére, már akkor onnan el tud indulni egy olyan, hogy egy kisgyerek azt éli meg, hogy igazából amit én érzek, azokat ilyen lekötetlenül maradt érzések, és az későbbiekben is meg tud jelenni akár kis ovodás, vagy korban, hogy nem, nem mutatom ki inkább. Egyrészt azért, mert nekem is jobb, hogyha, hogyha az anyukám vagy az apukám jobban van, vagy másrészt egészhetően azért, mert szeretném, hogy ő, ő jól legyen. Nagyon rántorod a szemüldöködött. Hát, mert ez nagyon szomorú. És ilyenkor az jut eszembe, hogy ugye ezt tudattalanul csinálja a szülő is, tehát nyilvánvalóan ez nem egy tudatos dolog. Han- nem egy em- tudatos dolog, de azért uh, például ez olyan helyzetekben is elő tud fordulni, amikor mondjuk egy válláskor... Uh, hogy nem. nem hát tuda- szerintem
1: leginkább mm-hmm. ott, ott nagyon erősen.
2: Hát ott vagy ott... éppen egy, egy, egy um, diszfunkcionális családban, ahol, ahol a házastársak végig veszekszik a gyerekeknek a, a, az egész gyerekkorát. Nagyon sokszor van az, hogy... Um, hogy így a gyerekek lesznek a a stabil pontok
1: igen, Na, és azért ráncoltam a szemelődökömet, uh-huh. mert az ütött eszembe, hogy ö, mondjuk, ha csak maradunk akár ne a szülés utáni depressziónál, ami ugye nem egy választott dolog. Nekem volt olyan ismerősem, aki ebben szenvedett, rettentesen rossz volt neki, és az volt a legrosszabb, hogy mindenki elutasítja, tehát mindenki azt mondja, hogy jaj, szed már össze magad, tehát, de ő hát tényleg... Klasszikusan azt, nagyon, igen,
2: nagyon nem segítenek ezek a nem.
1: mondatok. És itt tényleg nagyon rosszul érezte magát, ráadásul az ő ö, párja, külföldön tehát, hogy ő nagyon egyedül volt ezzel a dologgal, és porzalmasan rosszul érezte magát, és akkor kapta ezeket az egyetlen nem segítő mondatokat, és. Egy ilyen helyzetben, ugye megtörténhet a fordított ráhangolódás, szuper, tehát még azt adnak a terhét is vinnem kell, hogy adott esetben kvázi rosszat teszek a gyerekemmel, és nekem az a kérdés fordult meg a fejemben, hogy pont azért, mivel ez egy nem tudatos dolog, valaminek a hatására történik, egyébként jó esetben az ember kijön belőle, visszafordítható-e Abszolút. ez a ez a Ingen.
2: nem feltétlenül oké okay működés. Visszafordítható. Nyilván minél, minél később válik tudatossá, akár felnőtt korban ismeri fel valaki, hogy ez a dinamikai rá, annál hosszadalmasabb a dolog, de... Pszichoterápiával tökéletesen. Nem meg hanem hogy mondjuk
1: én a gyerekemmel kapcsolatban. Arra tud... gondolsz,
2: hogy a szülő és a hát, gyerekek között?
1: Hogy... Igen, tehát én azt gondolom, hogy jó, most lehet, hogy túlságosan nagy terhetettem a gyerekemre, mert én nem voltam jól, nem tudom, így és úgy alakult az életem, de ha én tudatosan erre figyelek, akkor ez visszafordítható.
2: Nyilvánvalóan felülírhatók ezek a, az élmények a anyukánkkal, de ugye azért fontos, hogy az első hetek, hónapok mennyire meghatározók, de természetesen. Természetesen ez nem egy ilyen ilyen végzetes, nem
1: egy ilyen kőbevésett dolog. Csak már értelt, hogy mire gondolok, uh-huh. hogy ez tényleg, tényleg, ha már rögtön ezzel nyitunk szülés utáni depresszió, nem, ez nem egy feltétlenül rögtön és azonnal kezelhető dolog. Ez, ez, ez nehéz nagyon, és meg kell tényleg találni, Szóval ezt a kérbe tud segíteni. A, a
2: jelen helyzetre vonatkoztatva lehet, hogy egy, egy gyerek egy családban olyan nagyon uh-huh. a, a határozottan és nyugodtan tud jelen lenni, vagy ő nyugtatgatja akár a szüleit. Látja, hogy ez azért érdemes mögé nézni, hogy ez akár ennek a hátterében lehet egy olyan is, hogy, hogy ő így a valódi, autentikus érzéseit esetleg elrejti valamilyen oknál fogva. Tehát, hogy ezzel, ezzel mindig érdemes óvatosan bánni. És akkor a, a, az örökzöld mondat ide, hogy ha, ha viszont ismerem a gyerekemet, vagy, vagy így látom hogy a működését, akkor azért fel lehet ismerni, hogy, hogy mikor van az, hogy ő őszintén van jelen érzelmileg a család életben, és mikor rejtőzködik. Szóval izgalmas dolog ez.
1: Biztos vagyok benne, hogy úgy, ahogy ö, beszéltünk róla, hogy lehet kell, lehet ö, olyan platformokat, és kell is olyan platformokat csinálni, ahol beszélünk erről, de abban is biztos vagyok, hogy lehet tudatosan azt mondani, hogy és most, ma nem foglalkozunk ezzel, mert ma az a
2: programunk, Sőt, hogy... kell is. Kell is. Tehát viszont minden ö, nap, minden napszakában beszélünk a nehézségekről, az... az, az, az... Hát attól pont olyan lesz a napunk, hogy folyamatosan ezen ezen pörgetjük az agyunkat, folyamatosan aggodalmaskodunk, tehát hogy azért valamilyen egy normalitást megtalálni bármilyen nehéz élethelyzetben azért az fontos.
1: Hát jó, akkor kaptunk tőled most egy csomó muníciót, erre nézvést.
2: Bízunk benne. Uh,
1: nyilván az, hogy ez az egész uh, konfliktus hogyan fog alakulni, még ezt nem tudhatjuk, és nem tudjuk, hogy milyen következményei, milyen hozadékai lesznek, ami most van már, az is nagyon uh, nehéz, de uh, sőt, tehát én azért olvastam ilyet, meg hát hallottunk is ilyet, hogy nemzedékek fogják még ezt nyögni. Ez valószínűleg egy később és nagyon összetett uh, téma, lehet majd minden esetre most ö, ö, hirtelen kezelni, leginkább úgy lehet, akkor ez az, össze, az egész beszélgetésünknek a, a konklúziója, hogy, hogy beszélni róla, hogyha valakit is ez a családban foglalkoztat, akkor, akkor hagyna tartsa magába, ha nem beszél róla. Pontosan adott esetben együtt utána nézni. Azt nem tudom, persze ez egy, egy állandó téma, hogy hogyan lehet szűrni a gyereknek a tartalomhoz való jutását, hát erre vannak különböző ö, okos megoldások, meg rengeteg rengeteg szervezet
2: foglalkozik ezzel. Pontosan, is, és azért azok a, a szülők által használható különböző szűrőprogramok, amik a különböző okos eszközökön ott vannak, azok szuperül, szuperül működnek, ez bátran lehet használni pont azért, hogy a gyerekeink jól legyenek.
1: Igen, de azt is mondom, hogy tényleg nagyon sok szervezet kínál erre mindenféle lehetőséget, meg azt is, hogy hogyan vezessük ezt elő ezt a platformot, meg hogy beszéljünk erről. Most nekem a hinta jutott eszembe.
2: Hogy igen, abszolút, hogyha felmennek a szülők a holnapra nagyon-nagyon sok praktikus tanácsot Meg digitális tanácsot. Igen igen. igen, igen. De hogy első körben, mivel most ez egy ilyen hirtelen helyzet, és áradnak az információk, Formációk. helyi szinten érdemes tényleg ezeket szűrni. Javaslom a szülőknek, hogy próbálják ki ezeket az applikációkat, hogy milyen, milyen tartalmakhoz lehet jutni. Felnőtt fejjel és sokszor nagyon-nagyon megrendítő és félelmetes. Úgyhogy hát védeni kell a gyerekeinket. Nos, tehát akkor... Ezek mind
1: nagyon fontosak. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Én is és köszönöm. És hogy folytatjuk, hiszen minden hónapban jössz hozzánk legalább egyszer, és akkor beszélgetünk egy csomóféle témáról, ami gyerekeket, családokat érint. Igen. Szécsi Judit gyerekpszichológus volt a vendégem.
0: Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Maria műsora. De minden hétköznap tízkor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok!